0: ニポンホソポッドキャストス
1: テー2月24日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号
0: 。
1: 日本放送アナウンサーの新業一華です。OK コージーアップ週末増刊号。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと作法家の佐ぐさりえこさんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。2023年の日本の名目 GDP ドイツに抜かれ世界4位に。ロシア当局が反体制派の指導者、ナワリヌイ氏の死亡を発表。JAXA が新型の国産主力ロケット H3 の打ち上げに成功。衆議院政治倫理審査会、安倍派幹部の松野氏ら出席へ。2024年の春闘、ホンダと松田、早くも満額回答、賃上げ、最高水準に。久島沖のアメリカ軍オスプレイ事故、危機故障を特定。アメリカ、NVIDIA、純利益 8.7 倍、生成 AI ブームで過去最高。株価が史上最高値、39,098 円、日経平均34年ぶりのバブル期超え。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。2月19日月曜日に元日銀政策委員会審議員でエコノミストの片岡豪飛さんと取り上げた2023年の日本の名目 GDP ドイツに抜かれ世界4位にというニュースそれでは今週のプレイバック
2: 2023年の日本の名目 GDP ドイツに抜かれ世界4位に先週15日に内閣府が発表した2023年10・12月期の国内総生産 GDP の速報値は物価変動を除いた実質で前の3ヶ月と比べ 0.1% 減少し2期連続のマイナス成長となりました年率換算では 0.4% のマイナスまた2023年1年間の名目 GDP はドル換算で4兆2106億円となってドイツに抜かれ世界4位となりましたええ。<音楽><音楽><音楽><音楽>まあ、某テレビ局などは、4位になったーってわざわざテロップ付きで速報
3: を出しました<笑>あなるほどいやなんだかというところですかが、うんはいいい、そうですね、まあ、順位付けにはあんまり意味がないっていうことなんですけれども、はいまあ、まず、の GDP の結果みたいなところから言いますと、うん、足元はやっぱり10、12月期の GDP 自体、マイナス成長になってるんですよね、はい、でこれはあのまあ内需もマイナス、外需はもうマイナスと、うん、そういったところで、あのああ外需はプラスと。ただあの、はい、なんていうんですかね。えっと、全体感としては、やっぱり、こう、非常に内需の弱さが際立っているところではあるんですね。で、あの、なんていうんですかね。あの、まあ、もともと、まあ、当社もそうなんですけれども、はい、あの、輸出はプラスかなっていう、輸出プラスで、外需プラスで、全体としてはプラスかなっていう見通しを立てたんですね。だから、まあ、あの、内需は弱い、消費や設備投資が弱いんだけれども、ただ、あの全体としてはまあプラス成長になるだろうなみたいな、そんなふうに思っていたんですが、インバウンド効果、それからえ特許権等の使用量の拡大による輸出の増加、こういったところが思った以上に弱かったなっていう印象ですね、うんは
2: い、あの季節調整済みのまあ実質の数字で見ると、輸出入を差し引くと 0.2% の起用率、プラス、一方で国内、内需全体がマイナス 0.3%。そうすると差し引きで前にれて、はいりま、はい、すね、電、は、気、い、だから、この輸出の部分がまあプラス 2.6%、うん、ではあ
3: ったんですけど、うん。うんうんまあ、もうちょっと増えるかなと、うとう<笑>そういう読みが、<笑>はい、あったんですが、ま
2: あ。大半のね、エコノミスト、あの、マーケットの中央値なんか見ても、
3: はい、まあ、
2: 微妙にプラスだろうというのが。うん、そうですね。マイ
3: ナスってなった、はい、やっぱりその衝撃みたいなものも。ええー、まあ、ちょっとびっくりしました。たね、まあ、ただ、マイナス 0.1 なので、前期,期ですね。はい、だから、ほとんどまあ、誤差の範囲内ということなのかなっていう気はします。で、あの、まあ、速攻値ベースですから、はい、これ改定されるとですね、例えば、まあ、設備投資とか消費とか、そういったものが情報に改定されれば、はい、もしかしたらまたプラス成長になる可能性もあるというところで、あの、非常に微妙な結果だったなっていうところなんだと思うんですよね。はい。まあ、ただ内需が弱いという
2: ことです。はい。うん、これ内需の部分が、はい、あの、民間の需要もそうだし、うん、今回は公的需要もマイナス、はい、寄与率でいうと 0.1。そう
3: ですね。あの、公共投資とかも振る,、はい、るわないなという、そういう結果ですよね。うん。えー
2: でこれ、あの名目の方の成長だと、ねはいあの、上がっているというのがあるので、うんはいまあ、これは物価の影響が大きいんだというふうに見る向きもありますが、えー、その
3: 辺はいかがですか、えーっとですねまあ、確かに物価の影響は大きいと思います、はい、ただあの、なんていうんですかね、その先ほどの名目 GDP の話で言うと、えー、そのドル換算で見た GDP がドイツに抜かれましたっていう話なんですが。うんまあわれわれ日本人はほとんどですね、まあ、ドルの世界で生きてないので、そうですね、<笑>まあ円建ての世界で生きてますから、ですからあの、別段心配することはないんじゃないかっていうふうに思いますし、ええ、それから、まあ、名目の GDP の成長率、はい、あの水準間で見ると、ドイツに抜かれましたっていう話なんですけれども、足元の伸びでいきますと、5.7% ということで、はいまあ、これは中国の名目 GDP 成長率を上回ってるんですよね。ですから、あの物価上昇のかさ上げはあるんだけれども、はいまあ、中国以上に名目の GDP が伸びてきているということは、これは伸びしろは大きいなっていうことですよね。うでやはりそのなぜ名目の GDP の GDP 水準がドイツに抜かれてです、ね、4位になったのかっていうとこれはまあ過去30年間の長期停滞の影響が大きいわけですよ。で、まあ、1990年代の初頭とか、はいまあ、バブル崩壊前みたいなところ。では、まあ、世界ナンバー、えー、2というなんですね。そうですね。位置づけだったわけですよね。うん、で、それが、まあ、2010年あたりでしょうか。えー、中国に抜かれて、はいまあ、ドイツに抜かれてって話になってるわけですけれども、なんでこんなことになったのかっていうと、まあ、30年間名目 GDP、つまり国民全体の所得の総額がほとんど横ばいで、賃金も変わらなかった。まあ、ここに影響がありますね。うん、はい。だから、ここの問題を問うべきだと思
2: います。ここのの失われた30年この間、うん、生産性が悪いいいんだというような話をやたらとこう聞いて生産性悪いっつったって俺らはもうコストを切り詰めてやっていってかなと思うんですけど<笑>、はい、な,んな
3: んですかこの生産性自体はやっぱりこう何、はい、て言うんですかこう人があの同じ労働とか、はいえー、設備投資とかを投入して。で、それで、こう、アウトプットどれぐらい出せるかっていう指標なんですけれども、うんはい、あの、まあ、日本のその30年間の停滞を特徴づける、まあ、一つの要因ってデフレなんですよね、うん。で、バブルが崩壊した以降ですね、その銀行の問題とか資産価格の問題とか、こういった話がずっと解決せずにですね、はい、その中で、えー、まあ、景気が後退したと。で、景気が後退する中で一生懸命財政指導とかやったんだけれども、なかなかその、えー、うまくいかないと。で、金融政策一方何やってたかっていうとバブル潰しに加担してですね。はい。思い切って金利を引き下げるべき時にそういうことをしなくてですね。で、まあ物価も、まあ、なんですか、えー、デフレでもいいんだみたいな。はい。そういう話も出てきてですね。で、2010年、まあ2008年リーマンショックにいたり、まあここの中でも世界的に金融緩和やってる中でですね、日銀だけ金融緩和しないみたいな。そうで、ね、そういうことがあって、で、まあ円高も進みですね、企業もどんどん外に行っていくと、こういう流れの中でやっぱり停滞が長期化して、で、日本経済が価格が全く動かない、え、経済になってしまったと。はい、だから、価格を上げて売り上げを高めて、で、付加価値を上げて生産性を高めると、こういう、まあ、えー、普通に企業がやっていることができない社会になってしまったっていうのが、はい。これがこの30年間の停滞の最大の特徴なんですよね。で、あの、ご案内の通り、その、2013年あたりから、え、アベノミクスという形で、このに、まあ、低長期停滞をなんとかこう。財政政策、金融政策、成長政策、この三つの矢で、はい、えー、取り戻そうと、こういう試みがなされたわけですが、まあ、成果はあったもののですね、やはりまだ、こう、完全に取り戻せてはいないと、うん。で、そこで、えー、去年あたりからですね、まあ、各国がインフレ率がすごく上がってきて、日本もグローバルインフレの影響を受けるようになりました。原材料価格も上がってきていて、インフレ率が高まって、まあ、企業は防衛的に賃金を引き上げ、まあ、そこの中で、えー、設備投資、それから消費、もですね、まあ、ちょっとずつ改善するみたいな、はい、弱いながらもですねでそこの中でまあ雇用も改善し賃金も上がり株価も上がり物価も上がりというところでこう所得と支出の好循環の半分ぐらいがようやく改善してきたなっていうのがうこれが今の状況なんです。でそここのの足元の中で総需要が強ければ、はい、これば所得が増えて、支出が増えて、物価が上がるっていう形の好循環がこう、ぐるぐる回っていくので、そうすると、あの 2% の物価安定、達成できそうかなっていう流れになってるわけですが、うんはい、足元のデータは総需要が弱いという結果になってるわけですね
0: 。で、
3: そこの中で、まあ、日銀ないしは政府の中では、まあ、4月にえ利上げないしは現行の金融緩和策をやめようっていうコンセンサスが、なんとなく形成されてるような。まあ、市場もそれを期待しているみたいなそういう雰囲気というのが現状だということですよね、えーうんえー、そこで用意していたニュースこちらのニ
2: ュースです、はい、日銀、上田総裁マイナス金利解除は春闘や景気回復の持続性などで判断と答弁。日銀の上田総裁は16日、先週の金曜ですが、マイナス金利の解除など金融政策の正常化について、春党の動向や景気回復の持続性などを確認した上で判断する考えを示しました。衆議院財務金融委員会での答弁です。まあ、あの、はい、正常化というふうに出るんですけれども、うんはい、なんだか今異常なことやっててみたいな、うん。そうですね。ま,すまあ、今全く
3: 異常ではないですけどね。あの異常なのは経済状況なんですよね。はい。経済環境は異常なので、だから、まあ、それに応じた政策をやっているっていうことなんですけれども、あの、ここで出てきている、その、春闘や景気回復の持続性って話なんですが、はい。まあ、春闘は一つ賃上げ率がどれぐらいかっていうのが、これがポイントになってくると思うんですね。で、あの、まあ、昨年度の賃上げ率っていうのが、これは 3.6% ぐらいで、はい。で、30年ぶりだったということなんですけれども、うんまあ、今年度、あの、賃上げ率自体は昨年度と比べて、まあ、同じぐらいかちょっと上回るかみたいなところっていうのが、現行のその、まあ、見通しの一つの基準になってると思うんですね。はい。ただ、これでは 2% の物価安定目標を安定的、持続的に達成するっていう目標からは遠いと私は思います。うん、ですから4、4% を超えてくるような、賃上げ率が少なくとも達成されない限り、いわゆる名目のその賃金の上昇率っていうのが、これが物価を上回るような環境にはなかなかならないんだと思うんですよね。だからそうすると、えーまあ物価安定目標達成できない状況かなので、はい、だから金融引き締めみたいなことをやると、そうすると、ちょっと厳しい状況になりそうだなというところですよね。うん、で特にまあ今年のその、えーちまあ、来年度の賃上げ率みたいなことで言うと、中堅中小企業の賃上げがなかなか追いつかないんじゃないかと。大企業はまだいいんだけれども、はい、そういう状況になりがちかなという気がしていて、でまあ、やっぱり現行、地方ないしは、中堅、中小企業の、の企業状況みたいなところを言うと、結構今でもまあ賃金を上げてるわけですよね、はいまあ、すでにですね。だから、お金をその賃上げに回したいといっても、その余力がだんだん失われてきていると。こうした状況なんですよね。だからまあ、こういう中に対しては、よりその売り値を上げていって、で、えー、まあ利益を高めてっていうことを取っていく必要があるわけですが、残念ながらその足元の例えば家計調査とかそういったものを見ると価格上昇に対して需要が負けつつあるみたいなそういう展開で食料品の値段とかがまあ事実ですねピークアウトしつつあるんですよねだからまあそういう環境下を冷静に見るとなかなかそのえ春闘の動向っていうのがこれ持続的にですねこう上げ上げ基調でいけるかと言われるとまあ残念ながらちょっと微妙なんじゃないかなという気がしますそれから景気回復に関して言ってもです、ねはい、1、3月期も、まあ、マイナス成長の可能性は十分あるわけですね、えー、例えば1月、野田半島地震の影響もありますけれども、まあ、それに加えて、あれですね、えーまあ、自動車関係の生産の落ち込みとか、そういったものもあるので。はいだから、1月はちょっと経済弱いんだろうなと。いや、そうする
2: とね、七、は、畜、い、がマイナス、十十
3: 二もマイナス。三、は
2: い、四半期連続になったら、す本格
3: 的な交代局面。ね、ええー、そうなんですよ。だから、これ、景気回復の持続性ではなくて、はい、景気が交代してるので、早く対策を打たないとと。えー、だから、まあ、四六になると定額減税の影響とか、補正の話が聞いてくるので、ここはプラスになりそうなんですが、まあ、そこまでちょっと厳しいなっていうのが現状ですね。
1: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
2: 。道徳
1: って何だろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしている、オッケーコージーアップ週末増刊号。ここで番組からのお知らせです。コージーアップ番組イベントの第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田コージのオッケーコージーアップ劇論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日午後4時開演。飯田浩こアナウンサー、私新くそして、論学の皆さんが、横浜の神奈川県民ホールに集結して、政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げます。今の時点で発表されているゲストは、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、軍事評論家の小泉祐さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峯村賢治さん、評論家の宮崎哲也さんです。一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円。また数量限定25歳以下の方を最低1人含むペアで購入するとお得な若者応援ペアチケットは2枚で1万1000円です。詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。2月25日日曜日。ベラルーシ議会選。セネガル大統領選。カンボジア上院選。国公立大二次試験の前期日程開始。2月26日月曜日。衆院予算委員会で岸田総理が出席し集中審議。世界貿易機関 WTO 閣僚会議開催。国連環境総会開催。大相撲春場所番付発表。2月27日火曜日定例閣議アメリカ・ミシガン州で民主党・共和党両党予備選1月の全国消費者物価指数発表2月28日水曜日2023年10月から12月期のアメリカ GDP 改定値発表 G20 財務省中央銀行総裁会議開催サッカー女子パリオリンピックアジア最終予選日本対北朝鮮2月29日木曜日1月のアメリカ個人消費支出 PCE 物価指数発表ロシアプーチン大統領の連邦議会に対する年次報告演説3月1日金曜日定例閣議小池知事定例会見イラン国会選挙1月の有効求人倍率完全失業率発表2月の消費動向調査発表。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。2月26日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。27日火曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。28日水曜日、テレビ東京解説委員でジャーナリストの山川達夫さん。29日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。3月1日金曜日、二小学者大学国際政治学部准教授の郷六つよしさん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は、ジャーナリストの佐々木俊直さんと、作法家の佐江草里江子さんです。今回が最終回になります。オッケーコージーアップ週末増刊号
4: 自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団
0: ジャーナリストの佐々木としなおですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はパッションジャパン株式会社 c o o で作法家の西武斉理子さんですよろしくお願いいたします
5: よろしくお願いいたします
0: 今月は昨年11月にモラロジー道徳教育財団から出版された三枝さんの本今回の対談ではですねずっとその人間力の高め方というものをどうすればいいのかっていうのをさまざまな具体的な例をもとにお話を伺ってきたんですけども最終回の今回はですねじゃあ今の現代日本社会って人間力としてどうなんだろうとかねあるいは人日本や日本社会をこれから世界に出てくるためにはどうすればいいのかっていうもう少しこう視野を広げた感じの話を伺ってみたいと思うんですけども三枝さんこの礼儀とか習慣が今の現代日本社会どうなってるかっていうのはどうい
5: うふうにもちろん人間力の高い方もたくさんいらっしゃるんですけれども。ね全般的には残念ながらですね、うん、自分さえ良ければという、まあ、関心、うん、興味があるもののみをこうずっと深掘りする力はあると思うんですが、うん、あのそういう時代になって自己中心な世の中になってしまってるのではないかなと思うと、うん、その礼儀だったり良き習慣というところがなかなかこう重んじられてないような印象がございます。
0: うん、具体的に例えばどんんな場面ででそういういのを感じられるんですかね
5: ビジネスにおいてでよろしいですかね。はいま、ですと、あの、ま、人間力の低下っていうところでは、やはり何か、えー、問題や課題って必ず起きると思うんですけど、うんはい、その課題解決のためには原因を追求していくと思うんで
0: すけど、うんうんえー、
5: その原因をこう他責にしてしまう。あ
0: あ、自分の責任じゃなくて、はい。自責ではなく
5: て、うん。はい。まあそれって他責にしてしまう習慣だったり、えー、それも広い意味で言うと礼儀知らずだと思うんですけど、会社のせい、上司のせい、えー、お客様のせい、誰々さんのせい。確かに
0: 。はい。ずっと文句言ってる人いますよね。はい。ま
5: あ私も言ってたと思いますけど、はい。いけないいけないと思って<笑>、あの自責で考えるように今しておりますけれども
0: 。どはい。まああの今の時代あれですよね。特に。なんだろうなこう終身雇用の会社がだんだんなくなってきたところもあってなんか自分だけで頑張って生き抜けなきゃいけないみたいなね、うん、抑圧が強いじゃないですか、はい、そうするとね見てて思うのは成功してる人になればなるほど俺の力だけで成功したんだみたいなねだから成功できてないやつはバカだみたいに思っちゃってる人が多いっていうのはね、あの最近の企業家と話してると感じるところありますよね,あ,あ,そうなんですねあれもだからなんかある意味今おっしゃったねその多席の裏返しっていうか「う成功したのは俺のせい」みたいな,<笑><れ>、ね、<笑>なんかこう、はい、どっちにしろなんかね行き過ぎな感じっていうかねやっぱ全て本当は、ね、自分も含めたいろんな人との関係性の中で物事がうまくいったりいかなかったりしてるわけなんだけど。はいなんかそれを自分から切り離して他人のせいにしちゃったりとかあるいはうまくいったのは全部自分のものにしちゃったりとかね、うん、なんか物事の両面そういうふうに考えちゃう人が増えてる感じっていうのは確かに。ありますよね,そう
5: で,すねうですから言い訳が多くなったりっていうところだと思うんですけど今のお話で言うとやっぱり成功者の方ってそれなりに本当努力したりとか、えー、あのして成功してらっしゃる方も多いと思うんですけどやっぱりおっしゃるように自分一人で成功するって難しいじゃないですかいろんなご縁をいただいたりとか、えーね、っていうところをいかに感じられてあの、まあ、その恩返しをしていける人になるか、うん、っていう意味で、うん、成功者であるっていうことは多分成長してる人じゃないと成功者って本当の意味ではあなるほどあの成功と成長は違うと思うんですけど、うん、成長者になり続けていくことが大事なんじゃないかな
0: とご本、うん、の中でもね成功ってのは必ずしもその競争に勝つことではなくて、はい、自分自身が成長できるかどうかってことの方が、はい本当の成功だというふうに書かれてましたよね。はいはい、確かに何かね、その経営者としては成功したかもしれないけど、お金がたくさん入って。はい人間的にはどうかなって思う人も結構いらっしゃいますからね、はいはい。だから自分自身の成長っていう基準で考えるってのはとてもいいなというふうに思いました。ありがとうございます。
5: ててあ、う物質的に、うん、あの満ち足りるっていうことはもちろん大事なことだと思うんですよ。えー、あのそういう価値観もありますから。うん、でもその時に自分が自分一人、えー、例えば自分の身内、会社、自分の会社だけでなくて、日本のことだったり世界のことを考えられるような人物になっているのかどうかっていうのが、うんうんうんうん大事なんじゃないですかね
0: 。うそうですよね。あのー、外国人の人材育成事業も行われていて、外国人から見た日本人っていうのは。まあ、メリットデメリット両方あると思うんですけど、どう、あ、まあ、ね、ネガティブポジティブですね。両方あると思うんですけど、はい、どういうふうに見えてるんですかね、現代日本人っていうのは
5: 。外国人からでございますね,すね。そうでございます。ありがとうございます。今、私の主な仕事が、そのアジア中心にですね。えーえー、台湾韓国、うん、ミャンマーネパールインドネシア、えー、タイ、えー、なんていう国々からですね,いすね、はい、若者1日100人ぐらいうちのスタッフも交えて面談をして、えーえー、あのいい企業様にご紹介して、えーえー、で企業様が発展するっていうことをしてるんですけどやっぱりその外国人が日本で働きたいっていう趣旨は、まあ、一番はもちろんあのお金を稼ぎたいっていうこと、えーえー、家族を幸せにしてあげたいで日本の魅力って言いますと、えー、もちろんあの治安の良さとか安全性ですよね。えーえーあ,のあと技術がまだまだ日本は、うんあのうん、少しこう弱まったとしても素晴らしい技術がありますし、えー、品質へのこだわりだったりっていうところもあってそれを学びたいっていう人たち、えーはい、あとあのよく聞くのがですね、えー、なんで日本で働きたいのっていうと今のお答えとともに、えー、その自分以外の人のことを考えられる。その
0: 日本人がで
5: すね、はいはい、今ちょっと減ってきちゃってそこも啓蒙していきたいなと思ってるんですけど、うん、やっぱり和の心を持って、うん、そのチームワークだったりとかそういうところのそういう環境で働いてみたいっていう人が多いです。
0: チームワークとかはってまあなんとなくねその21世紀に入るぐらいの頃から割にそんなもんなくてとにかく一人一人それぞれ生き抜きゃいいんだみたいな感じになってきたんだけど生、はい、き過ぎちゃった結果、うん、なんか最近やっぱりもう一回ねそういう昭和の時代の企業のいいところっていうね、はい、そのチームワークみたいなの見直してもいいんじゃないかっていう流れってら明らかに起きていて、はい、でそういうふうに回帰してる感じっていうのは僕も個人的にはしますよね。うんはい、で結局なんか日本人ってよく言われるんですけどそのアメリカ人とかはリーダーシップ強いんだけどそのリーダーとか、ねはい、経営者とか、はい、あの政治家とか、はい、一般労働者の質は日本の方が高いって言われていて
5: 確かにそうですね,そうですよね、はい、
0: で日本の場合ね、は一般労働者の質は極めて高いっていうのはこれもね、うん、OECD かなんか10年ぐらい前にやった調査で、はい、国語の読解力とあと数学力を、はい、その加盟37区を調べてみたら、えーはい、日本人の。中学卒業の人の国語読解力と数学力はスペインとかイタリアの大卒と同じぐらいっていう結果が出たそうなんですよ。そで,、ね、んでそんだけ一般論点の質が高いい、ねはい、ただその代わりねリーダーシップを取る人があんまりいないって問題があるみたいなんですけどまして今現
5: 代の若者たちはそうですよね。そうなんですよね、
0: はい、だからまあ、言い方を変えればそのリーダーシップ誰か率いるよりもなんか全員でこう力を合わせて定期的に質の高い人たちが一緒にやるって方が多分日本ってうのはうまくいく社会なのかなって感じもしますよね。はい、そういうのをだからどういのど取り戻すかってことなんですすかねねあそうで,す、ね
5: 、でまあ、してちょっとこう、ね、あまり強く言い過ぎたりとか、ね、愛を持って厳しく接し過ぎても今、ね、いろんな問題でよ強くねいろいろ言われてしまう時代、ま
0: あ。ブラックだって言われちゃいますからね,そうですよね、はいあの最近でもブラックをやめようって言うんでもっとホワイトになろうってこの5年10年ずっとやってるじゃないですか、はい、であまりにもホワイトになりすぎてん,なんかね今の若い人から見ると、はい、もうちょっと厳しくしつけてほしいっていうかの、はい、教育してほしいという声が出てきてるみたいな話もあって、
5: はい、あおっしゃる通りです、ねまあ、会社の中では厳しく言えないから例えば私どもは部外者になるわけですね。えーえー、その企業に行ったら今までもうすごく厳しく接してくださいってすごくそういうご注文が多いです。ですね、はい研修
0: とかで,で、ね、社内でやるとパワハラなっちゃうからそうそうそうまさ
5: におっしゃる通りで<笑>、はい
0: はい、外部のところだったらもう少し強気ても大丈夫ですって話なんですね、はいはい。意外とそういうのやっぱ求められてる、
5: ね、そうなんですよね。親からもだって怒られてない、うん、叱られてないって言いますでしょ
0: う。なるほどそうですよね、はい。ま
5: あ言い方にももちろんよるんですけれどもうそういう。あの昔の日本人はやっぱり他の自分の子供以外も全部叱っててまましししたたたよよね
0: ね,、うんまあ、ね道歩いてるとよく実際に怒られたりしましたもん、ねはいは
5: い、そういうのって絶対大事なことなんじゃないかなって、うん、その日本の文化だったり伝統が
0: 、うんはい、これから、ね、もう一回日本が、ね、経済大国として復活して世界に簡単な日本になれるかどうかみたいなのをみんな考えてると思うんですけど、はいはい、どういうふうにこう若い人たちの、ね、人材を育てたりとか。作っていけばいいけばと思われますか
5: そうですね、うん、私もあのやっぱり60年周期でどの国も30年良くて30年悪くてみたいので、えー、これから伸びていくと。波は
0: あるんで
5: す日本も絶対良くなっていくと思いますので、えー、そのやっぱり大事な企業の中で、うん、あのいい企業様だなってあのコンサルティングで入っていってですね、えー、思う企業っていうのはすごくさっきおっしゃったつながり、うん、人と人とのつながりを大切にしてること、うん、るで。相手のことは外国人も日本人も同じなんですけど、うん、その人に期待するな期待してないんですよ意外に
0: 。ああそういうもんなんですかね。どうです
5: かこのぐらいのことできるだろうなっていう、うん、その人の可能性とか潜在力を。期待していいるる上司がどれだけいるかだけかと思うんです
0: 逆に言うと期待しすぎると、はいまあ、パワハラみたいになっちゃうのが怖いってなかったりとかあと終身雇用じゃなくなってきてるので、うんえーはい、あんまり期待して育てるよりも即戦力を求めたいみたいな気持ちが強くなってるっていうのはあるかもしれないですよね、はいはい、でも即戦力を言いすぎると今度やっぱりそのチームワークが弱まってしまうってら間違いなく起きてくるんな,なって気は確かに思います。は
5: いはい日本のやっぱり底力っていうところがつながり力だと思いますので、うん、上司がその過度でない期待をかけて、えー。可能性を信じて開花させてあげるようなことをしていくっていうことが大事なのとやはりあの「ごしごてい」っていう言葉が私好きなんですけどごご、はい、お相手が死でもあり、うん、自分自身が弟子でもあるという言葉でお、はい、互いがこう磨き合って高め合っていく、うんうんうんうん、そういうことをしていけるとそういうふうな存在だと認め合うことが
0: 、ね、その日本の
5: 経済を良くしていくことにつながるんじゃないかなって
0: あそうです、ね、日常でですね。なるほどねはいそういうでも和とかねそのチームワークみたいな今おっしゃった五四五手みたいな環境みたいな作ってるんだってことを世界に見せることで逆にまた日本の評価が高まるかもしれないですよね、はいはい
5: 、そうですね、うん、やっぱり日本って技術では勝ってると思うんですけど、えー、ビジネスで負けてると思うんですよで日本に期待してる海外の企業って多いと思うんですけど、えーえー、そこがちょっと発揮できてないっていうところはちょっとグローバル化が遅れててたりっていうので、ね、日本人にこの英語をやれって言ってもある程度の年齢の人たちに難しいじゃないですか。まあすね、っていうので外国人人材をその国の人じゃなくてもやっぱり語学ができて異文化で、えーあのいろんな意見を持っている人の意見を聞きながら一緒にやっていくっていうことが、えーうん、まあ日本の経済をこうグローバル化していくって良くなっていくんじゃないかなって期待しております
0: 。まあお仕事でね外国人を日本の支給で働くの育成されるっていう、はいはい、この方向性を今後もっと可能性がたくさんあると思われていますか
5: 、はいはい。あ、そうですね。うん、あのうちは技能実習生とかはやってなくて、えー、高度人材自分たちが大学で勉強してきたものを、えー、あの。企業で活躍したりっていう特定技能だったりっていうところに限られているんですけれどもその人たちの力に頼らざる得えないと思ってまして今人的資本経営って言われてますけど、うん、外国人の可能性をこう最大にして企業の発展をこうしていくっていうのがやっぱりあの外国人なんかじゃなくって良質な外国人日本の精神性を持った外国人で活躍してってもらうということが大事だと
0: 思ってます日本の文化とかね、はい、その日本の礼儀みたいなものをにどんどん広めていって、はい、一緒の仲間にしていくみたいなあそうでございます、そういう方向性ですね、はい、楽しみですねあり
5: がとうございます
0: 、えー、はい、どうもありがとうございました、えー、今月はパッションジャパン株式会社 CO で作法家の西草麗子さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
5: ありがとうございました
1: コージーアップ週末増刊号日本放送飯田浩司の「オッケーコージーアップ」。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした